0: Tengo varias personas que me han dicho, José, ¿tú tienes personas de confianza que puedan cuidar mi mascota en cualquier momento? Y le digo: Pues claro, tengo a las chicas perfectas. Son PetNannyPR PR en Instagram. Ellos tienen varios servicios: tienen Pet Taxi, Grooming Básico, Dog Walking, Drop-In, El Daycare, Housing City y el Boarding. Sabemos que la mascota es lo más importante para ti. Pues busca personas responsables como las Pet Nanny PR y dile que lo escuchaste aquí, en que es la que podcast.
1: Bienvenido a un nuevo episodio de que es la que? Episodio 88 Mi nombre es Frank y como siempre Acompañados, acompañado por Rode, mi compadre Rode ¿Qué es la que? Frank Todo tranquilo, tranqui, Y en un special edition desde la alcoba ¡Tati! <risa> Hola, ¿cómo están? Tatiana. Con, con su, Tatiana. con su aurilla ahí, con sus protectores.
2: Ya, 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 ya. Olivia. Qué cosa
1: ¿Qué que es escucharon a...
2: Yo creo. <risa> <risa> y tengo otro ahí también, bien grande, pero sí. Es que escucharon algo afuera y empezaron a ladrar. Obviamente, cuando me estaban saludando.
1: <risa> que es la que hay? todo bien, también.
2: Bien, en la cuarentena. Relax en la casa, aburrida ya de estar en, en la casa.
1: ¿Nos puedes dar tu tu, tu, tu corona update? Ya que tú, desde antes de la cuarentena nosotros no hablamos contigo. ¿Cómo has pasado en esta pues cuarentena? Mire, pues mira,
2: cerrada, como la mayoría de la gente, compartiendo con mi familia, con mi papá y con mi mamá. Tuve unas temporadas yéndome a casa de mi papá. <coughs> y relax. Y en cuestiones de trabajo, pues todo el mundo me canceló. Yo creo que estuve en estos tres meses como cuatro perros solamente esporádicos. ¡Ya, a que la mayoría de mis clientes se van de vacaciones, o so, si, si se iban fuera del país, pues me cancelaban.
1: Sí, sí, sí. ¿Y tú, Rodé, cómo estaba tu semana?
0: Excelentemente bien, parezco toro comiendo. Ah, pasto, para se, pa seguir, sí, para seguir el post, el si post. Sí, soy vaca, si sí, eres vaca, si sí, somos toro, leche, tú sabes, cosas así. No, en verdad que está chévere, este, llevamos ya, eh, cumplimos ya dos semanas de estar haciendo ejercicio fuertemente y, y comiendo, dizque un poquito más saludable, este... Y pues hasta ahora ha dado los resultados Vamos a ver, son cuatro semanas
1: Para que me evalúen so que Yo voy a mí uh, 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 Excelente uh, uh, uh. Y hablando de leche, ¿verdad? ¿Cómo las ha ido con el polvo? Del Sahara, Yo le dije claro. a Tatiana
0: yo, yo vi a Tatiana esta semana y Para llevarle un micrófono a la Actually Que no, no funcionó nunca estamos usando. Eh, Exacto, y le dije a Tatiana Mira Tatiana Ten cuidado que no salga, porque es capaz que con este polvo caiga a preñar. Porque había un polvazo allí, al frente de la casa de ella.
1: Literal. ¿eh? Literal. En esa.
0: Sí, pero, pero Tatiana está cool, porque a Tatiana si hay que preñarla, tienen que llegar hasta el quinto piso. <risa> Tampoco se la hace. Tiene que pasar tapas. el
2: trabajo. Tienes que pasar el trabajo.
0: Y después de eso tiene que pasar por la jauría. Y Ajá, al final por Olivia.
2: Y Olivia es la más peligrosa.
1: Exacto. <risa> so que el, el que la quiera preñarle, de verdad tiene que ganarse. Tienes que tener muchas ganas de
2: preñarme.
1: Y después bueno. que me
0: imagino que llegue a, de que llegue a donde Olivia tendrá que tratar y guerrear con Tatiana Totalmente. para poder preñarla.
2: Sí, o sea, el día que ella esté embarazada eso va a ser.
1: Un evento. <risa> santo Hay que hacer un checklist yes. como que... Ok, done, done, done... Almost, done. <risa> Recomendación. Tires
0: el polvo en su casa antes de ir a casa. <risa> está, Next, bueno eso, está bueno
1: eso. Nada. Redes sociales. Facebook. Punto con slash que, es la que pod Instagram. Arroba que es la que pod... Y Twitter... que es la que pod... Y gente, si usted quiere ser parte de este mundo del podcasting o ya son parte de este mundo del podcasting y no quieren pegar con la, pro, la postproducción, el editaje, el publicar, el, el cortar, pegar y todo eso, Fire Podcasting Group es una solución para ustedes. Comuníquense con ellos a firepodcastinggroup.com o búsquenlo en las redes sociales como producciones fpg y yes. esto va a ser un animal special como casi siempre cuando Tati viene, so que, siempre. Vamos a darle <risa> por las dos, vamos por a las, las dos. Algo. Mira, ¡Yay!
0: antes de antes de ¿Sí? ya que presentamos a Tatiana, quisimos traer a Tatiana por dos temas específicos, pero pues hablamos 15 como quiera antes del podcast.
1: O sea, más importante el que era lo pero para
0: disimular, pues vamos a hablar primero acto. de algo. Y <ríe> eh, Hace semanas atrás queríamos hacer el podcast con Tatiana Primero para las recomendaciones o tips, como usted quiera decirle Sobre las mascotas en la temporada de verano Que no sabíamos y casualmente está ocurriendo pues cosas adicionales La idea de hablar con Tatiana era el calor inmenso que, que está ocurriendo este año aquí en, en Puerto Rico eh, plus, pues ahora mismo, pues los problemas respiratorios que puedes tener con tu mascota y algunas recomendaciones adicionales, pues, con, con a lo mejor enfermedades que, que puedan tener en la temporada de verano. Y el segundo, que ha estado en boca de todo el mundo también, y aquí en Puerto Rico por semana, estuvo en pausa, yo creo que como dos semanas, algo así, y volvió otra vez, el famoso. Eh, Revolú. verde. Es que está pasando la. Todo pasa esta noche. El, el, Oye, pero es que, mira. El de, la, el de la motora quería salir. El de la motora quería salir. Era. Ay, Dios mío, la esterilización masiva. El
2: Speaton. El,
0: el Speaton. mejor conocer como Speaton. So que nada más y nada menos, ¿quién, quién más que Tati hace falta eh, para venir aquí para hablar de esos temas? So que los micrófonos, como siempre, del podcast son tuyos ahora mismo.
2: Okay, esto este es como un chisme bastante largo. En contexto, el Speyaton es una actividad que se hace desde el 2018 en Puerto Rico, que se traen veterinarios de afuera a esterilizar y castrar gratuitamente por una semana. En cada evento uh -huh. ya han, han, han habido seis rondas, se han esterilizado más de 50.000 animales y esto lo trae el Human Society de Estados Unidos. Hay un Human Society local, pero ese no, no es el que trae el Speyaton a Puerto Rico. El 5 de junio fue pues, aparece una 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 respuesta de un juez a una demanda y esa demanda era de tres veterinarios puertorriqueños que demandaron al gobierno para impedir que los veterinarios que venían sin licencia a trabajar al esteaton no puedan venir basándose en la ley 194, que es la ley de práctica de medicina veterinaria de Puerto Rico, que establece que para tú ejercer como veterinario tienes que estar licenciado y colegiado. Estos veterinarios son veterinarios pero en sus respectivos estados y vienen a Puerto Rico a participar del evento, no cobran por esto y entonces se van. Igual en la demanda el juez dictaminó que si era válida le dio la razón a los veterinarios y ahora estamos trabajando el proyecto 1621 21 que el proyecto que establece empezó con, en la Cámara de Representantes, pasó al Senado y lo volvieron a echar para atrás, en que establece que si los veterina estos veterinarios vienen a hacer un trabajo voluntario, se le van a dar unas licencias provisionales para que puedan ejercer. Aquí todo el chisme es que por estos tres veterinarios puertorriqueños hicieron todo este revolú, Gastaron un montón de chavos para impedir el expedito. Y su contestación siempre fue como que nosotros entendemos que se estaba violentando la ley. Y nosotros no estamos impidiendo los expeditos, sino que los veterinarios sin licencia vengan.
0: Ok, antes de... Eh, cabe destacar que en el último podcast que tú estuviste con nosotros, tú obviamente aclaraste... Eh, lo que había ocurrido eh, hasta el momento, inclusive tú pertenecías a una asociación, o perteneces a una, a una asociación local a la cual ustedes habían <coughs> anunciado que ustedes no iban a estar participando en el, en el próximo Espeato, eh, 23 de mayo exacto, esa es una dos, eh, también habías aclarado el punto de que aunque supuestamente son personas que no tienen licencia pero es licencia para trabajar aquí en Puerto Rico, porque muchos de ellos vienen de Estados Unidos y habían mencionado que ellos tenían su trabajo ya, y ellos dejan de cobrar por venir hasta acá, ¿verdad? Exacto, sí. Ok, seguimos.
2: Eh, eh, y, y pues nada, ¿no? cuando sale la respuesta del juez que los veterinarios, es la doctora Mónica Pagán, Oppenheimer, que en el pasado podcast hablamos de Oppenheimer, que le hizo una entrevista uh -huh. criticando al Spellaton, y ese el, el último podcast que hicimos fue en febrero O en marzo Más o
0: menos.
2: ¿Verdad? Empezando no, no, marzo
0: el año era, era exacto, entiendo que era ya para pa enero o febrero Ahorita yo digo el, el episodio antes que se acabe Para que lo busquen
2: Exactamente Y la doctora Cueto, los tres veterinarios se pusieron de acuerdo El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico Que es la organización que vela Por, la, por que se practique buena medicina aquí ellos alegan que ellos no sabían sobre la demanda y que no estaban de acuerdo. So, obviamente esto ha caído chinche en las redes sociales, a esos veterinarios. Todos los, los tres veterinarios cerraron su página de Facebook, personal y de la clínica. Eh, Oppenheimer, que es el doctor más vocal de los tres, ha dado entrevistas en diferentes medios alegando cosas que no son ciertas. Los otros días fue el molusco y estaba diciendo que los veterinarios que vienen a operar son estudiantes y no los veterinarios que vienen a operar este tipo de actividades son veterinarios licenciados y que se dedican a esto, a, a, a esterilización masiva. Esto es una especialidad, esto no lo puede hacer todos los veterinarios a este nivel. O sea, un veterinario normal te pudiera esterilizar un día normal en una clínica veterinaria de cinco o seis esterilizaciones castraciones aquí estamos hablando que esos veterinarios te pueden hacer 60, 70 cirugías en un solo día que no es que ¿Qué? no lo sepan hacer o sea, que la alega que es que él no lo están dejando hacerlo, es que yo no estoy diciendo que tú no sepas operar, es que tú no sabes operar a este nivel masivo, de masivo. o sea, es como si tú me dices que tú sabes cocinar, pero yo te pongo en un comedor y tú no me vas a
0: saber cocinar, cocinar
2: para 200 estudiantes
0: una de, que, una, una de las cosas que, que he escuchado eh, entre las entrevistas que, que ha dado es también que él apela a los sentimientos en el sentido que él dice eh, usted no saben a las personas que ustedes le están poniendo las vidas de sus animales, cuánto a lo mejor eh, animales eh, mueren durante el proceso, eh, que a lo mejor no tienen lo, el lugar para tener el cuidado, y me consta que tú, independientemente de los diferentes podcasts que hemos hablado sobre eh, este mismo tema, tú has explicado de que la mascota, independientemente, se le hace un check de cuando llega, eh, se trabaja muchas de las veces en, en adentro, y no te dicen que tiene a lo mejor un tumor o lo que sea, y de repente pues cuando abren eh, pueden remover algo que a lo mejor hayan visto, y cuando termina inclusive se le dice al, al, no sé si decirle que al cliente, o sea al, al dueño de la mascota, decirle mira, este se lo operó, pero se pudo también estirpar esta parte que a lo mejor no, no tenían conocimiento. Y, mucho, y tú has dicho en varias ocasiones que el porcentaje de animales que han muerto o de eutanasia a lo mejor eh, en ese en ese momento no es el más alto.
2: Exactamente y también hay que aclarar que no todos los perros que llegan al Espeyatón se esterilizan, o sea se pasa por un examen físico con un veterinario y si ese veterinario determina que no es candidato para la cirugía entonces no entra
0: que eso también sabía se, se, le, se deja saber entre una cosa y otra eh, te pregunto al fin y al cabo se había, operado, se había esperado de que el proyecto se pasara a la gobernadora, la gobernadora dio la proof, de ahí salió hasta la cámara y en estos días eh, la cámara eh, aceptó el, el proyecto. ¿Entiendes entonces, dime.
2: Fue del Senado a la Cámara y de la Cámara sí. se le hizo unos cambios y volvió al Senado.
0: Ok, entonces ahora cuál es, cuál es? tenemos que esperar?
2: Pues se entiende que se firme en el Senado eso fue el jueves, que vuelva al Senado que se vuelve y que se firme pasa a la Cámara de Representantes, se vuelve y se firme y entonces vaya la gobernadora ya la gobernadora dijo que ella iba a buscar una manera de que los espejatos continuaran estamos en año de elecciones gracias al cielo, so probablemente ella lo va a firmar y va a seguir la ley o sea la nueva ley que, que impide la 194 que era la anterior
0: lo que hay que investigar es que si fue como, como Roselló, que a lo mejor autoriza cuatro o cinco más, o es que el proyecto no, va a seguir.
2: Esto, esto ya sería una ley que se va a establecer. No es una lo que pasaba en el Speyaton, porque se permitía que veterinarios sin licencia vinieran. Era porque el gobernador eh, firmó en aquel momento Roselló una extensión de ley para poder hacer eso. Cuando ya han pasado seis rounds, pues que los veterinarios dicen, ah, pues vamos a demandar porque el go la gobernadora lo volvió a firmar. So, se entiende que ahora con esta ley va a ser permanente de que cualquier veterinario con una organización sin fines de lucro pueda venir a Puerto Rico a ofrecer sus servicios de veterinario. La ley establece que cada veterinario va a poder venir 60 días al
0: año. Y crear y el evento.
2: Exactamente. Ahora, esta demanda lo que conllevó a que esto sea permanente, antes el Espeyatron tenía una fecha de caducidad, o sea, si va a acabar en algún momento. Ahora con esta ley, de ahora en adelante, cualquier veterinario de Estados Unidos o una organización puede venir.
1: Tú tienes qué el bueno. número ahí. No me
2: estoy quemando, pero tú sabes.
1: Te ibas a hacer algo, Fran. Sí, este, yo lo que, lo que, obviamente entiendo por qué lo hacen, pero lo que no me entra es, eh, un perro en Puerto Rico es lo mismo que un perro en Estados Unidos, un gato en Puerto Rico básicamente el mismo gato en Estados Unidos. ¿Cuál es la eh, la chavienda de que... Si es un veterinario licenciado en Estados Unidos. Es como, por ejemplo, cuando uno va a Estados Unidos con la licencia de, de conducirle de aquí de Puerto Rico. A uno le permiten conducir. Si te vas a quedar permanentemente, pues obviamente tienes que sacar la licencia del Estado. Pero no veo cuál es el, el punto de, de si estamos haciendo algo positivo por la comunidad. Poner el pie. En este caso, simple y sencillamente porque no tiene no posee la licencia de Puerto Rico sabiendo que es un veterinario licenciado en su estado. O sea, eh, eh, eso es lo que a mí no me... Obviamente, no lo que, que conocer
0: aquí en Puerto Rico. sí pues
2: yo lo que alegro es que, que hacer eso, o sea, que un veterinario practique aquí en Puerto Rico es como denigrar su licencia, la licencia local porque que ellos pagaron por esa licencia local. Y yo te entiendo esa parte que tú pagaste por tu licencia local, pero tú estás en Puerto Rico generando dinero. Esa licencia que tú pagaste es para tú generar dinero aquí. Si tú me dijeras que esos veterinarios de Estados Unidos vienen aquí a lucrarse sin licencia, estoy totalmente de acuerdo con la demanda. Pero vienen voluntarios, ellos ni cobran. Es como que no le cobran a la gente, no cobran un salario. Es como que es loco... Como no entiendo, sinceramente yo no entiendo. Y hacer una demanda y ganarla conlleva muchos gastos de abogado y, como que todo un proceso. Y de verdad, tú hiciste. O sea, ¿cuál es la mala intención?
0: Todas estas, el número eh, de animales que, que son llevados para allá. Habían subido hasta 9.000, creo que era en el último Habían operado 9.000 algo Yo creo que tiene el número por ahí 7.000
2: algo Vamos ah, a no,
0: 8.298 9.000 Y algo que todavía has dicho y has destacado Y era que muchos de los animales que son traídos al evento Nunca han visitado a un veterinario Y uno de los argumentos que él había dicho en el media tour que había dado era el hecho de que eh, da a entender que esos veterinarios le estaban quitando el trabajo a los veterinarios de Puerto Rico y yo creo que lo, que lo repitamos otra vez porque también estoy consciente que se había mencionado en el podcast anterior que la, los animales que normalmente están llevados ahí no nunca han visitado un veterinario y nunca lo van a visitar. La persona si no lo ha llevado a esta altura del juego no lo va a llevar.
2: Sí que estaba ahorita enseñándole la estadística, el 64% de los más de 50.000 animales que han ido al Espegatón jamás han ido a una clínica veterinaria, y jamás van a ir, la realidad es que qué bueno que lo esterilizamos y lo vacunamos en ese momento, pero esas probables sean las únicas vacunas que ese animal reciba en toda su vida, So, son personas que nunca han ido a una clínica, no son tus clientes, no van a ser tus clientes, déjalo, es como, si no te generan dinero a ti, y, en, eh, y, y la realidad es que están generando un problema en Puerto Rico porque se siguen reproduciendo los animales, so, no sé por qué te molestan, no sé por qué hiciste hicieron todo este
1: show lo mismo, lo mismo no. de las vacunas, un 70 un setenta por ciento de todos los animales llevados al esperatón no han sido vacunados, o sea que estamos hablando de que eh, no, no están perdiendo prácticamente nada, sí obviamente eh, no, el, el, ah.
2: el factor de salud pública en Puerto Rico existe la rabia, existe el lectopirosis que se transmite de perro oh. a, a personas por lo tanto son perros que nunca habían sido vacunados aunque sea una vacuna estamos cubriendo una parte bien grande de la población de Puerto Rico
0: que si él él quiere ser él quiere ser negativo o quiere ser egoísta sabes que ese le pusiste la vacuna ese día pero al año siguiente ya la vacuna se acabó el efecto y ni, ni va a ir a, a otra vez al evento para que lo vacunen porque ya está esterilizado y tampoco no va a ir a la clínica veterinaria para que le pongan la vacuna porque no se la hayan puesto hace 7, eh, 8 años. Entonces, hay personas que han venido que el perito lleva 10, 12 años o más y nunca lo habían vacunado y esperaron a ese momento para que lo vacunaran y esterilizaran y o sea, no, no lo van a hacer.
2: No, eh, también está el factor económico, o sea, después de esta cuarentena mucha gente no tiene la capacidad financiera para llevar un perro a un veterinario. El entonces se supone que fuera en mayo, pero pues obviamente se suspendió. El próximo se supone que sea en septiembre, octubre, ish. todo depende de la pandemia, pero también hay que considerar eso, que hay mucha gente que se quedó sin trabajo, en eh, hay compañías que están votando empleados, y es como que si antes no iban porque... <risa> Tenían chau y aún no iban con, a una clínica veterinaria, ahora sin trabajo, menos van a ir. Yo no sé. Yo,
1: ¿no? yo tengo
0: dos cosas que decir. Una, el, el hecho de que ustedes algunas veces daban otros servicios aparte de esterilizarlo. Entiéndase que se si ellos chequeaban garrapata o pulga o si tenían el oído sucio. Si el sí. perro
2: ten por ejemplo, en una enfermedad de la piel se le inyectaban antibióticos, se le mandaban medicamentos para la casa, para el dolor, se le inyectaba medicamento para el dolor y antibióticos en el procedimiento. Nuestra organización, como tal, después de María, íbamos a comunidades de bajos recursos a atender a los perros. O sea, si tú, tú venías y teníamos vacunas, teníamos de todo, pero también teníamos medicamentos que, si, tú medes, si, tú, si tu perro necesitaba algún tipo de medicamento, X, o sea, ahí había de todo un poco se le daba a la persona completamente gratis
0: vale, ¿Vale? y ¿Sí? lo otro era que eh, cortito, eh, yo tuve que eh, los otros días salir al veterinario y la visita a mí, o sea, el visitarlo eh, el, el que verificaran el absceso que tenía y el antibiótico a la casa fueron ya 118 pesos, o sea, es nada o sea, no todo el mundo y yo creo que ese es el, el problema mayor, eh, tú sabes que el día veterinario la visita no te sale cara, a ti lo que te sale caro es o el proceso o, o los medicamentos que le den al, al animal, eso es uno. Y dos, que mucha de la gente, vamos a poner, no a lo mejor la gente mayor, porque la gente mayor posiblemente, pues sabes que tienen ese animal y ese animal está ahí y janguea, pero vamos a poner de la, de la edad de nosotros que tenemos la... Los animales y a lo mejor somos un poquito más conscientes, por no decir responsables, pues yo creo que todo el mundo que tiene mascota en algún momento ha sido responsable hasta que cuando se saltan que, que lo tiran o lo botan y salen del problema. Eh, uno uno piensa, ok, llevo la mascota porque es parte de la familia de uno y uno lo quiere, pero muchas veces uno dice, diablo, o lo llevo y me dan el tajazo que puede ser 200, 300 pesos, o me quedo con el animal ahí y pues se murió pues se murió, sale más barato y, y lo sustituyo por otro este que le tienen que dar, no sé si las gracias a Dios, gracias porque hayan personas responsables todavía y lleven los animales a los veterinarios porque si la gente no llevara los, los animales veterinarios, en verdad sí tendríamos otra situación en las calles pero ellos no, tampoco no tuviesen
1: trabajo, la población bajaría
2: definitivo definitivo
1: no, y, que, y que tenemos ya. que ver también el efecto, el efecto de, de a lo mejor el mismo espeato en lo que hace con, con la conciencia de la persona que lo lleva, porque a lo mejor esta es su primera experiencia llevándolo a algún tipo de cuidado al animal y sabrá Dios crea algo de conciencia para en futuras ocasiones sí llevar el animal al, al, al veterinario o sea hay que ver o sea, en, en qué en qué en qué impacto crea. Los refugios sí. le han
0: convenido. Lo dije bien. Yo como que lo, lo escuché mal. <ríe> dije como, ¿Ha, sido,
1: ha sido conveniente para los refugios.
0: Conveniente, ok. Eh, con, sí, dije, lo, lo dije, me quedé como ¿Convenido? que. Convenido. ¿ah? Eh, a los santuarios, perdón. No a los refugios, a los santuarios. Muchos ah, bueno, santuarios, supuesto. muchas personas rescatistas han llevado, tengo conocimiento que han llevado par de perros o gatos durante si son cinco días. Tratamos en la medida que pueda estar ahí. Pues, ¿Cuántos eran? ¿Tres perros? Había un límite, ¿verdad? Animal. Por, dos,
2: dos mascotas por persona.
0: Dos mascotas por persona, o so que trataban de venir con voluntarios para tratar entonces de, 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 de operar la gran cantidad de animales que, que ellos tienen en los santuarios. Adiós, el de la motora otra vez. O sea, el del carro, o sea, el vecino, el otro vecino. So pero que pero, nada, yo creo que... Dime. es
2: del gana es del Espeyatón.
0: Ah, cuéntanos la, la, la historia de Gala, para que no sepan quién es Gala.
2: Pues yo tengo dos perras, está Olivia que es la Frenchie, y Gala es una sata de, del Espeyatron, y no lo estoy diciendo despectivamente, que ella es sata, punto. Y pues a mí se había muerto mi revider como dos semanas antes del evento, del último Espeyatron, y cuando esté en el Espeyatron, Veo a una rescatista que ha ido a todos los SPATON anteriores y veo esta única perra con colores de Row Wilder, chiquitita, tenía como dos meses y pues fue amor a primera vista. Yo regularmente no hago estas cosas, yo jamás rescato animales así, por, por ¿sabes? Sin impulso. pensarlo, por impulso. Y estuve detrás de ella toda, todo el proceso de cirugía, cuando hice recovery, qué sé yo, y pues la rescatista me dijo: Pero mira como que yo no estaba 100% convencida. Y me dice, pues vamos a hacer algo. Yo te la presto. Una noche.
1: <risa> Psicología <risa> rata.
2: Totalmente. Yo te la presto una noche y tú te la vas a llevar. Y sin nada, si nadie se lleva bien con Olivia, porque mi preocupación si no era Olivia. Pues nada, te quedas con ella. Si no me la devuelves sin ningún compromiso, no te voy a poner a firmar nada. ¿Y qué pasó? <risa> Yo fui a buscar la perra y ya yo sabía, cuando yo metí la perra al carro, es como que, ok, ya me he puesto atrás. Jamás la voy a Y yo la conocí en el evento, en el espectáculo, así. Y ella fue rescatada de la calle con sus hermanitos, sus hermanitos también estaban en el evento, y, y todos sus hermanitos, excepto dos, ella y otro, le faltaba una pata, porque lo encontraron en un alambre de púa y tuvieron que amputarle una pata a cada perro. Por poco Gala tengo dos perros sin pata No, Gala tiene las cuatro. Pero ah, me gustaba ah. otro. Es que Gala era la más de color de Rowan que, que tenía. Pero me ah. gustaba otro que le faltaba una pata y era como que okay, yo voy a tener dos perros sin patas. <risa> Pero por poco. Por poco. <risa>
0: Donde cabe uno, caben dos. O caben tres. Y adiós, en tu casa, caben cinco.
2: Mi récord ha sido diez perros a la misma vez. ¿Qué? suerte sí y lo que escuchan es una Poppy que de tres meses una German Shepherd y no me ella estuvo callada todo el día prendí la computadora para hablar con ustedes y le dio el arranque de la vida
1: fíjate yo tenía un perro que cuando escuchaba conversaciones por teléfono o lo que sea y es que se activaba en, en ladrar o sea que puede ser que tenga la, la, la misma condición o sean parientes lejanos
2: no le gustó su voz
1: bueno, esto, esto, esto Piqui se extiende, obviamente, este, esperemos que, que al final el resultado sea para el bienestar de la comunidad como ha sido hasta ahora. este A todas estas, tú, este, la organización que a la que tú perteneces, ¿va a seguir participando o ya se quitó definitivamente del Espeyatron?
2: Pues mira... En... Todavía no sabemos qué va a pasar con el Spellaton Estamos abiertos en algún momento a regresar. Es que nosotros nos estamos enfocando en TNI, que es a trabalgador de la calle, esterilizarlo y costarlo y volverlo a soltar, que ese era nuestro programa nuevo. Pero pues, coronavirus vino y nos dañó todos los planes. Sí, a todos. Estamos en verano. Sí, porque por ejemplo, el Spellaton como en un día nosotros podíamos atender 300 personas. Con el coronavirus, ¿cómo tú vas a meter 300 personas en algún lugar? Como que Deba, es complicado.
1: ¿no? Debajo de la carpa, con la fila y toda la cuestión.
2: Y la gente llega de madrugada a hacer fila y si tú no estás en la fila no cuenta como espacio. O sea, no es como que tú firmas o te apuntas en una lista y te puedes ir, no. Tú tienes que estar ahí sea, so, es un factor de que hay mucho contacto físico mucha gente en un espacio pequeño son no sabemos cómo van a estar poniéndolo esperar dónde fue esperemos que esto caso, mejore que ya salgan las cosas estas extrañas que están pasando
1: en el caso de, de cuando ya por fin aprueben todo que extiendan lo de eh, la licencia provisional por, por cuánto es por dos meses 30 mes? días uh -huh. Ahí en todo caso, lo, lo, lo que se puede hacer, se podría hacer es trabajarlo por cita, porque tienes más tiempo para trabajar que no tiene que ser estrictamente por una semana. Pero independientemente va a ser un proceso bien tedioso, porque la costumbre de trabajar en, en un rush como como lo que es el en que nosotros llegamos a ir a, este, a, a uno de los eventos y ver ¿verdad? cuál era la movida y toda la cuestión, es bien retante. eso que eso que bueno, esperemos que todo esto, esto, esto se haga bien
2: sí, en algún momento el colegio intentó hacerlo por cita pero entonces, por ejemplo en un día ellos iban a aceptar 100 animales, la página se caía porque mucha gente era por internet tratando de hacer la, la cita y finalmente operaban 60 70 animales, porque entonces pues, como hay un factor de examen físico que si el animal no pasa no está saludable lo suficiente para la cirugía pues entonces no se hace por lo tanto, pasaba algunos días que 30 espacios que pudimos haber hecho 30 animales más, no lo hacíamos porque pues no se le dio cita a otra gente.
1: Okay. Okay. Entonces,
2: tampoco había como que gente afuera que tú podías decir, pues mira, 20. No, o sea, eso eran los que había.
0: Y que la gente, hay que decir que la gente estaba pendiente y que muchas de, de, la, de las veces, para lo, para el último creo. Eh, se corría la voz como quiera Te decía, mira, en tal lugar no hay fila O sí. tenemos solamente 10 personas Traten de ir a este que, que no hay nada o sea, que Yo nunca tuve que Yo sabía, pues, tengo dos experiencias de, de dos personas que fueron al, al último Y me dijeron que estaba bien organizado Que sí, obviamente llegaron temprano O sea, no a las 2 de la mañana pero el proceso independientemente fueron gatos, llevaron los gatos, estuvieron allí, chilling, se los trajeron, le dieron medicamentos, pa, 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 todo super bien. O sea que las críticas en Brasil sido siempre positivas, no he escuchado nunca nada. Al principio yo creo que el primero, o el segundo, que la gente estaba histérica, de que no, a las 7 y media de la mañana, o 8, qué sé yo, un disparate, este ya no habían turnos y ya no se podían venir.
2: Todavía pasa, en el último expedito, nosotros supimos irnos a las 6 de la tarde y había gente haciendo fila para el, tu, para el día de después que estamos hablando que iba a estar 12 horas haciendo una fila antes de empezar a pasar personas sí,
1: sí nosotros, nosotros llegamos y a conocer es, y una, una de esas filas no, y a mí
0: lo que me preocupaba es el animalito desde el día anterior lo que sea hacía ahí este,
1: eh,
2: pero le traían la silla la gente se traía su silla le traía la camita al perro era como que camping Allí.
0: Sí. Estamos en pleno verano y todavía tú no estás en forma. Pues mira, a como hice yo, comunícate con el personal training online Josue Coto por Instagram. En Hogaraiti On the School 23, el tipo te hace la programación personalizada, evaluaciones mensuales, te hace el coaching vía video call, nutrición, recomendación de suplementos que puedes utilizar. Simplemente comunícate con José de Coto, personal training online, como te dije, en Instagram. Como Hogaraiti On the 23,
1: para que te pongas en forma, ya tú sabes. Uh -huh. Bueno, bueno, pues vamos entonces a los tips.
0: Vamos para los tips de Tatiana ahora en el verano.
2: Pues mira, obviamente el calor es algo fundamental en este tema. Los perros no sudan como sudamos nosotros. Es falso que no sudan. O sea, el, esa frase de que los perros no sudan es falsa. Los perros sí sudan, pero en cantidades bien pocas. Ellos sudan por, lo, por las almohadillas, por los pas de las patas. Pero obviamente estamos hablando de un, de un animal que está lleno de pelos, los pads no son suficientes para enfriarse y por eso es que ellos empiezan a jadear. Y cuando no pueden regular su temperatura y la temperatura sigue subiendo, se le conoce como un golpe de calor o un heat stroke. Que esto es lo que le pasa a los bebés cuando tú los dejas dentro del carro, que se te olvida. Y dejaste al nene dentro del carro, la temperatura del carro empieza a subir y básicamente el cerebro se calienta tanto que se va en coma y finalmente el animal muere. Eso te puede pasar tú caminando el perro. En un día que hace mucho sol, tú, oh, la temperatura está bien alta, tú te llevas el perro a caminar, el perro está bien emocionado porque está afuera, empieza a calentar, se empieza a jadear y tú no te das cuenta. Y yo he tenido situaciones que el perro se desmaya a mitad de, de caminata.
0: De la caminata. Y limpia esto es La está limpia.
2: Me pasó una vez en el, morro, en el Morro Pet Fest y me acuerdo que fue la, la muchacha vino corriendo y nos lo dijo, que el proceso se desmayó y fuimos corriendo detrás de ella y cuando llegamos, era un Golden Retriever y era como, ¿y ahora qué hacemos?
1: <risa> y llegó... Primero pasó a la máquina.
2: <risa> era que eh, no, no lo podemos llevar para atrás nos trajeron un carrito de golf y lo pudimos llevar a la área designada. Otra cosa bien importante es que si usted no puede aguantar el calentón del piso, de la cera, de la brea, si usted no puede estar descalzo en esa área, no ponga a su perro, porque él no tiene zapatos, y lo que va a ocasionar es que del, se quema, literal, y le salen como unas burbujas de agua por, por la quemadura, eso es bien común, bien común en esta época de, de verano, y al principio tú vas a ver que el perro como que levanta las patas como si fuera un caballo de pasopino. Esa es la primera señal de que el perro te está diciendo que el piso está hirviendo. Y como, como él no se puede... Bien, no como puede sí, como él no puede hacer otra cosa que tratar de levantar las patitas, pero siguen habiendo tres patas en el piso. todas esas cosas tienen que estar bien conscientes. Ahora con el polvo del Sahara, pues se ven afectados los animales igual que nosotros. El polvo del Sahara aumenta también las temperaturas. No sé si vieron en San Germán 108 en un termómetro y es por el mismo polvo que ocasiona que se concentre el calor en esta temporada usted no saca el perro para nada pipi caca y vamos para adentro los perros le pueden dar alergia como nosotros, le pueden dar alergia en la piel, pueden empezar a estornudar a toser, perros que sufran de problemas oculares o de ojos no también pudieran verse afectados por, por el polvo mira
0: esa es Olivia. Y
2: no, ese es Brutus, es que no han visto a Brutus es que Brutus yeah. es bien grande pesa 80 libras so, y ladra bien duro ya al frente yeah, yeah, mm.
0: oh, escogieron bien el nombre
2: Brutus, exactamente y nada, pues entonces en cuestiones de eso, el carro importante, haga como yo si usted está con el perro en el carro y va para el supermercado, no apague el carro no lo apague, bajo ninguna circunstancia no lo apague Deje el agua prendido, deje el aire y yo lo que hago es que me estaciono cerca del guardia de seguridad, de las casetas de los supermercados.
1: Ajá, pues
2: me estaciono ajá. lo más cerca y le digo al guardia mira, deje el perro allá adentro para que él me eche un ojito al carro, que no me lo vayan a robar. Pero yo siempre he dicho que si su perro es grande o por lo menos ladra, nadie se va a atrever a robarse su carro con un perro adentro. Tú
0: okay, el okay, okay, sí. el carro <ríe> prendido con el perro adentro. Ajá.
2: Con las llaves puestas y todo, o sea, vamos a grabar. Okay. Y ahora que tengo la guagua, no me puedo llevar la llave, porque con el carro tengo la, la llave inteligente, pero con la guagua no, tengo que dejar la llave pegada. Entonces, si usted me ve por ahí, por favor, no me robe el carro. No
1: <risa> me <risa> Esto es como, como que ver? un anuncio redes, ¿verdad? Sí. <risa> sí. Bien real. Uh -huh. y, y entonces lo de, la, lo de las patitas en, en la brea, eso es muy cierto porque mucha gente piensa que porque como están los perros y los animales están acostumbrados a estar caminando todo el tiempo encima de la brea eso no le hace ningún tipo de daño y, y, y no es cierto otra de la de, de, lo, de las cosas que dicen es que la, la grandura sudorípida del perro está en la, en, la, en la lengua, que por eso es que por eso es que ellos este, jadean, porque están bueno, sudando por jadean. la lengua.
2: No, no, sudan por la lengua, pero jadean para liberar el calor que tienen dentro del cuerpo y entonces lo exhalan, y por eso es que jadean, y tú ves que el perro empieza a hacerlo así.
0: Eh, Oye toda la ¿Sú? oportunidad... Ay, disculpa. No, no, te escucho darle
2: bueno.
0: Ajá. No, síguelo, síguelo, síguelo.
2: Ah, que sudan por las patitas, punto.
0: <risa> es que no sé por qué razón pero te te, te, te empezaron a escuchar tales anyway este que yo lo que quería decir es que yo hoy encontré un perrito que le pusieron las, las botitas eran como las 5 de la tarde y con todo y eso aparentemente el perro no está acostumbrado a, lo, a las botitas o zapatitos o lo que sea sabía funny sí, sí.
1: sí exacto
0: pero pues por lo menos ella fue responsable fue literalmente la llevó, le dio un paseo corto para quitar aparentemente las necesidades y, y volví otra vez al, al apartamento. Pero se me hizo curioso porque es la primera vez que ve en Puerto Rico, o por lo menos en el área de Boinao a una persona que lo hace así. Normalmente la gente lo saca como, sí, como sí. yo me he Hay zapatitos, se
2: parecen como unas tenisitas de los perros, Exacto. pero que no lo soportan y empiezan a sacudir las patas y se los quitan o los muerden o sea esto es un factor también de cuán bien se comporta el perro yo le he visto perros y se quedan con las botas lo más bien yo he visto hasta botas como de agua para que no se mojen las patas
1: ah sí sí, okay. no lo he visto.
0: Eh, Tatiana si tienes animales dentro de la casa cuando te vayas como quieras recomendaciones dejarle por lo menos un abanico prendido y mucha agua si no sabe el tiempo que va a estar cierto o falso sí por
2: favor okay. o dejarle okay. las ventanas abiertas todo va a depender del tamaño del animal pero puedes dejarle mm -hmm. entonces las ventanas abiertas Nunca
0: animales que estén afuera animales que estén afuera que los tengan obviamente amarrados por la razón que sea que nosotros yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos partidarios de tener animales amarrados eh... <risa> mira qué lindo eh pero pues si usted tiene un animal amarrado por alguna situación tratar de que el animal porque dice yo he escuchado de que no es que el sol entra por la mañana y por la tarde se le va o sea y se van a trabajar o se van independientemente a hacer lo que sea aunque estamos en pandemia ese animal está recibiendo sol allí cuatro o cinco horas y el agua dice que está allí y se la tomó se puede morir en cuanto en nada o es puede, puede aguantar
2: todo depende de cuán grande es el animal mientras más grande se calienta más rápido porque tiene más pelo más... O sea, también eh, depende futuro, de la raza, ¿no? sí los perros brachiocefálicos, los perros chatos de, de nariz, como los French Bulldogs, los Pug, los Shih Tzu estos perros, por su condición de, de nariz, no respiran bien, por lo tanto no pueden jadear correctamente y acumulan más calor dentro de su cuerpo, por lo tanto estos son los primeros perros que le dan Heathrow, por regla general yo he visto perros que tú los sacas a pasear y en 10 minutos le están dando síntomas de histro, o sea, bajo el sol. En estas actividades que se hacen el día así, tú te sientas un día y vas a ver que los perros van a empezar a tener los mismos síntomas uno detrás del otro por histro. Pero si usted no tiene otra forma de tener un perro que no sea amarrado afuera, amárralo o debajo de un árbol o debajo de una terraza donde tenga techo las casitas tampoco es tan buena idea porque las casitas si usted ha visto las de madera o las de plástico se calientan también mucho y el perro prefiere dormir afuera que dormir dentro de la casita por lo tanto o un techo y entonces en cuestión de agua ponga el agua donde el perro no lo pueda virar con el leash o con la cadena y que sea mi papá los perros de él coge una paila de pintura la pica por la mitad y la mitad de la paila es lo que le echa de agua Ajá, súper alto. Pero, pero funciona esa. Y seguramente el perro no te lo puede tumbar.
0: O sea, que entre más alto sea el envase, mucho mejor. Exacto. Porque lo,
1: no lo pueden. No lo pueden bueno, eh, dependiendo del perro, porque no le va a poner una paila completa a un chihuahua. A un sushi. A un, <risa> un chichi.
2: Brincando el pobre
0: perro. Mira, eh, Fran, no sé, me paras cuando, cuando tú quieras. Eh, me han preguntado, <risa> sé que. Sé que eh, se lo había comentado a Tatiana. Estamos en temporada de calor mucho y yo sé que tú lo habías mencionado como en el segundo episodio, pero pues la gente lo pregunta. Ay, mi tengo un perro dentro de la casa y está botando un montón de pelo que yo puedo hacer. Yo la contestación es que le digo, estamos en verano, están mudando, va a haber pelo por lo que sea. Eh, inclusive dijiste muchas veces el que el pelo que es corto bota más que el que pero... es pelo largo. Uh -huh. So que dicho eso, eh, productos, cepillos, recomendaciones para ese caso.
2: Si el perro vive dentro de la casa, invierte en una rumba, que es el robot que limpia, eso va a ser su mejor amigo en esta temporada. ¿Por qué botan el pelo en esta temporada? Porque hace calor. Ellos empiezan a liberar el pelo para poder aguantar el calor. Y también. Y le nace,
1: le nace más fino, ¿verdad? En esta temporada.
2: Se supone que tu perro no se quede calvo en ninguna área, o sea, sea algo que aunque el perro esté botando mucho pelo se ve igual. Y en
0: gato si usted, también pasa lo mismo.
2: Si, si usted empieza a ver calvas eso ya no es por muda de pelo. Los perros no mudan dejando calvas en el cuerpo. botitas del saber. Eh, hay un, un cepillo que yo uso mucho se llama fur como de pelaje. Terminator. Y ese es el mejor cepillo que usted pueda conseguir, es caro, creo que en Amazon el más pequeño, para perros pequeños empieza empiezan $18, dólares. pero es la maravilla en pote, es un, un cepillo para sacar el pelo viejo que está en el animal, pero usted lo tiene que cepillar, yo no le voy a decir algo hoy que tú, usted haga y ya el perro lo deje de botar pelo, o sea, usted tiene que cepillar todos los días, todos los días, todos los días, constantemente, exacto. Y si se consigue un champú sin alcohol y sin jabón, va a sonar bien extraño, pero el jabón es lo que hace espuma. Ese tipo de champú, de usted se supone que no lo utilice mucho, pero si consigue en Amazon, se consigue uno sin soap y sin alcohol, pudiera bañar al perro semanalmente. ¿Por qué semanalmente? Para que le quite la cantidad de pelo posible en ese baño. Y así va a ver que poco a poco va a haber menos pelo en, en la casa, pero igual comprese la rumba, o cualquier robot que limpia para ayudarlo,
0: o el su Si no pelo, no puede oh. tener entonces animales que tengan pelo. Exacto. Es como que sería plumas y sería básicamente <ríe> el, el, el mismo problema. Eh, Tatiana, garrapatas y pulgas, que también me lo han preguntado. Estamos en temporada y con este calor, aunque no tenemos tiempo de jangueo mucho en el tiempo ahora con esta semana, pero las garrapatas y pulgas estamos en temporada full de ese mismo. Es que Frank acaba de buscar el cepillo.
1: Ajá.
0: Cualquier cosa después, yo sé que tú tienes lo de la página de Amazon que lo puedes hacer. Eh, recomendaciones. Pues mira,
2: también. Y aunque su perro no salga de su casa, usted en algún momento sí sale y las pulas y garrapatas se le pueden pegar a, a usted los zapatos en la ropa. La, a mí lo más que me gusta son las pastillas. Es una pastilla, está Bravesto, está nescar, Bravectix es una pastilla que te dura tres meses. O sea, tú se la diste hoy. El perro por todo el verano hasta septiembre no va a tener ni pulgas ni garrapatas. Y está Nescar, que entonces una pastilla mensual. Entonces te da la pastilla y dura 30 días. Cualquiera de las dos funciona excelente. Son caras, volvemos. Son caras, pero funcionan. Mucha gente empieza a comprar los, los liquiditos que venden en Walgreens, que venden en Walmart. 5,99. Pero, ajá. Estos líquidos no funcionan tan bien porque las pulgas y garrapatas crean inmunidad. Y por eso usted no se debe casar con ningún producto de pulga y garrapata y seguir cambiándolo. Por ejemplo, si compró el de los tres meses, compré ese, pues el cuarto mes compró que el mensual. Yo, esto es lo mismo que pasa con las cucarachas. Si usted siempre fumiga con el mismo producto, va a llegar un momento que las cucarachas... Gracias.
1: Oh, <risa> man, <es> gracia. <risa> pues ¡Ay, flequitos!
2: ¡Poderosa esta la... perfume! Y cualquiera de estos productos es por boca, usted puede bañar cuantas veces quiera al animal y no le va a afectar en, en cuántas pulgas y garrapatas va a matar o no va a matar. Esa es mi recomendación. Si en casos bien extremos, fumigar la casa. Si usted ve que su perro tiene garrapatas y hay garrapatas subiendo por las paredes, eso es señal que su casa está llena de
0: garrapatas. Yo pasé sí. por el proceso, y no fue por la perrita de la abuela, que era que mi hermano trabajó un momento por la cantera, y no se dio cuenta, y obviamente ya habían perros y en los ojos y todas las cosas, y de repente vimos una así, una solamente, subiendo. Y cuando vimos subiendo, nos dimos cuenta que aparentemente fue como él se quitaba la ropa en el cuarto. Cuando llegaba, se la tiraba en Hamper, en vez de tirarla afuera, eh, pues vino una y ya era demasiado tarde. Cuando chequeamos, la perrita tenía, dormía en ese cuarto y, y, y tenía. Y fue un proceso. Brutal. Porque aunque no había en la casa, pero lo mismo, los famosos huevillos y la preocupación y todo lo demás, estaba hablando de una perra que tenía ya 20 años. O sea, y
2: dar de saber, en las garrapatas, por ejemplo, que me lo han dicho, yo no tengo perro, o los últimos 5 años yo no he tenido un perro, traigo un perro nuevo a la casa, el perro no tenía garrapata y a la semana está repleto de garrapatas. Las garrapatas pudieran entrar en un estado de. como de no, dolor. De invernación por años y años y años sin comer nada.
1: De verdad. Eso no sabía. Sí,
2: super creepy. O sea, ellas son las que van a sobrevivir
1: en este mundo. Más, lo falta.
2: <ríe> en los o sea, enchufe, en lo enchufes por adentro se quedan ahí durmiendo y cuando sienten que hay un perro nuevo o un gato nuevo en la casa, salen. Bien creepy. Wow.
0: Sí. Ellas están mejor que las cucarachas.
2: En Estados Unidos, en los estados que neva, ya entran, se, se congelan y vuelven y, y reviven, básicamente. ¿Qué? <risa> Algarete. Algarete. Al Igual es que
1: las sí.
2: cucarachas. Son invencibles.
1: Sí, entre, entre las la, cucarachas sin cabeza y, y las garrapatas saliendo cada cinco años.
0: <risa> Lo que me recuerda es la serie que estoy viendo. The 100. Y al fin y al cabo no hay que buscar más nada. Vamos a echar garrapata para que se vayan de la nave espacial a la Tierra y de la Tierra allá al espacio. Va a sobrevivir. Porque o sea, supuestamente si es por,
1: una... por una nave espacial. Uh -huh. Ya hablo. La, la serie está buena, la, la, la pueden recomendar. La eh, de
0: ahí. Eh, oh. Bueno, hasta ahora eso es lo que yo tenía pending, No sé si Frank era
1: pronto Le hago a la experta de Animalitos por ahora Básicamente tú has cubierto este todo Lo que yo sí iba a comentar es que yo vi Este un... Volviendo a lo del calor Este... Yo vi un video De una persona En Florida, obviamente en una de estas Temporadas de calor en Florida Que tenía un Siberian Husky Y le llenaba la, Cada cierto tiempo le llenaba La, la, la bañera De bolsas de hielo Brutal, como se ponía este el, el perro cada vez que, que le traían la, el, el hielo, porque uh -huh. sabía ya lo que, lo que lo que iba, y se revolcaba una cosa y no le importaba, y era como que, ahí tú ves la diferencia, y ese tipo de animal no es para que lo tenga en un sitio caluroso, aquí en Puerto Rico los Siberian Husky tú los ves a cada rato, y es y como en la que... Calle, Ay,
2: importante, ya que trajiste la cuestión de perros que tienen mucho pelo. En esta temporada existe la falacia de llevar el perro al grooming para que lo pelen, porque hace mucha calor, no mucho calor. Es una falacia, o sea, si tú afeitas al animal, tú pudieras ocasionar que el, el sol le queme, como insolación, como nosotros, porque le bajas tanto el pelo que el perro se queda tipo chihuahua, y eso pudiera ocasionar eso, que después cuando lo saques el sol le dé muy directamente y ocasiona problemas de la piel que no tenía so, por regla general, si tu perro no está ni lleno de nudos, ni está enfermo de la piel, no lo debe afectar en verano, ellos se acostumbran
1: Me... pero si la, el animal es un animal que siempre está dentro de la casa
2: debe estar dentro de la casa por eso, verano, pero
1: no tampoco, tampoco <risa> recomendar, o sea, tampoco esta probaría el hecho de que lo pelen
2: es que si por tú hablas no, y si tú hablas con grooming, te dicen que no que el pelar el animal solamente está en cuando el animal está lleno de nudos un perro con pelo saludable se supone que tú lo mantengas y lo dejes así
1: Ay, que pelar. pudiera
2: ocasionar como ustedes cuando se afeitan, que te dan más piquiña te molesta el más, más. Y todo eso. exactamente lo mismo porque la barba, yo nunca he tenido barba, pero lo que me han contado es que cuando te empieza a crecer te pica pero llega un momento que ya se te quita todo
1: exacto pues,
2: pues, eso es lo mismo que le pasa al perro. O sea, lo afectan, cuando empieza a volver a crecer el perro, le empieza a picar y pudiera entonces ocasionar infecciones de la piel.
1: Y entonces Así lo, de, lo de los puros, eso es simple y sencillamente por fastidiarle la vida al perro.
2: El estilo de los pudos es un estilo de recorte. Y ahora está no, bien de yo... modo duros, que todos los mezclas con pudos, todos se ven más o menos igual.
1: No, y eso yo lo entiendo, pero entonces... El hecho de que lo hagan no significa que esté bien que se lo hagan porque es un poodle. Simple y uh -huh. sencillamente es que toda la vida se ha recortado así pues lo siguen recortando así. Pero no es recomendable ni siquiera el el recortarlo de Está esa
2: manera. Penarlo como se pelea un poodle, no. Tú le pudieras co llevar a, a un grooming cuando tu perro parece chubaca que ya no se le ven los ojos para limpiarle la cara, limpiarle las patas, ese tipo de cosas. Pero afeitarlo, de que lo deje una capa bien finita de la piel, nunca...
0: Es la recomendación. se acabó el cáncer. Sí. El famoso cáncer sí. de ser humano.
1: <risa> que lo hacemos sí. porque ay,
0: se ve tan de, cute, por el, por el se ve tan lindo.
1: Uh -huh. Por el antojo. Eso... Porque por el simple capricho de, de que eso es de mi pertenencia. Y yo lo quiero ver de cierta manera, aunque no sea conveniente para, para el animal. También entiendo que el pelo le,
0: le, le protege y me corrige hacia un disparate de cualquier tipo de picada.
2: Sí. sí, sí, o sea un Con perro que, la que...
0: Hormiga, la hormiga. a mí, a mí, a mí sí. que me hace curioso que un gato y un perro estén acostados y hay una hormiga por el lado de las bravas y no lo pican y es como que porque es bien no raro
2: un... es bien raro al menos que sea un poppy las hormigas que lo piquen o un perro de pelo corto porque tiene que pasar por qué? mucho trabajo porque tiene que pasar mucho trabajo en llegar a la piel como las pulgas y las patas sí.
1: Lo que o sea, la pulga y la, sí, la garrapata está es hecha
2: no, y garrapata, yo no dije eso pero pasa un poquito más de trabajo
1: exacto, la pulga <ríe> y la garrapata es un animal que es, está como quien dice, creado para eso, pero la hormiga no la hormiga no está hecha para, para eh, cavarle en, en, en pelo
2: exactamente
0: mira, solo. tengo una pregunta y es porque estoy viendo ahora mismo el pet de aquí, de, de mi friolito saltarín. tú nunca y blue, algo bien blue, blue blue, blue. Sí, blue, blue. Eh, que ya va a cumplir un año de septiembre y ha sobrevivido mira Tatiana, tú nunca has tenido una persona que haya llegado al veterinario y que de repente traiga un pez o uno de, los, de, de estos tuyos, y es como que mira, yo tengo una situación, tengo un pez que, que las escamas están grandes o que tenga un hongo o algo así
2: yo hice una, una biopsia una vez en un pez koi koi
1: Ajá.
2: Una biopsia. Una biopsia. Él lo trajo porque, te, o sea, gente que tiene bien poquito chavo, él tenía una fuente en su casa, una fuente, no una pecera, una fuente y tenía muchos peces, hoy él tenía más de 50 veces y se le empezaron a morir. Y se le empezaron a morir como que se morían tres diariamente y nos trajo uno porque pues regularmente cuando pasa eso es el, el agua que está contaminada, el pasa algo. Te... Algo Pues entonces nos trajo el pez En una bolsa Ziploc Y le hicimos la biopsia Pero el pez finalmente se murió Y era el agua Tenía Tenía una bacteria el agua
1: El filtro Sí, no ya yo te iba a preguntar De 50 pesos ¿Cómo rayos sabía Cuál era el que estaba enfermo? Ah, no, cogió
2: uno rato <risa> Cogió uno rato Él le dijo Soy ¿Qué? yo, blue blue Y me, tra me trajeron Lo más extraño que me han traído Ay. A solo un axolotl. Es como si fuera una lagartija, pero vive en el agua.
0: Una
2: las lagartija
0: patas. que si vive es en el agua.
2: como si fuera un lagartijo, pero tiene patitas, pero vive dentro del agua. Y en vez de tener pero cola, vi... tiene y fuera
0: oh, Pero como... eso no fue lo que salió los otros días que encontraron aquí, en Puerto Rico, de Islas Vígenes. ¿Sabes? De animal. Parece un. Exacto, una iguana de palo pero tiene la cabeza como aplastada así como si fuera una mantarraya y el animal supuestamente viene de, es exótico lo tiene el departamento y dice que es de las Islas Vírgenes
2: ah no, el que yo te estoy hablando es de México, te voy a enviar una foto ahora para que lo veas, es de México y es como lo más cute, ese mismo mira qué lindo mira que lindo ya
1: lo veo. El, el, el sueño, el sueño reali hecho realidad de Rodena, nada con un coso de eso <risa>
2: pero es bien, chiquito, wow. es bien
1: chiquito y para que yo quiero eso y para que te lo llevaron
2: porque estaba bonita
0: <risa> ¿y qué supone que tú hagas con eso en tu barlo?
2: la cuestión es que yo nunca había visto uno y cuando ella me lo enseña ella lo trae como en un envase de estos plástico de que tú pones la comida eh, y pues ella me lo trajo y yo lo miro y yo como que, que eso tiene un absurdo y yo que eso de no, que lo no, no. buscamos en Wikipedia porque no sabíamos qué era. El doctor sí sabía ah, que era. Pero nosotros era como que queríamos esto. Es un, un animal bien y, extraño.
0: ¿Y, que le ¿Y que le... qué le el antibiótico
2: por
1: <risa> Encontraron a ver
0: a solos. No es que le... <risa> sería preguntas así. ¿Qué tú haces? Lo, 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 ¿Le ponen suero? Esto. ¿Le hacen una placa?
2: Los peces, porque él vive en el agua. Todos los animales que viven en el agua eran los medicamentos se le ponen en el agua, como ellos respiran a través del agua. ¿no? Ah, 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 ah. Igual que la anestesia, si tú vas a anestesiar un pez, tú le echas la anestesia directamente en el agua.
0: Ah, Entiendo, pez, es? ballena, manatí.
2: No, los manatíes no son peces.
0: No, pero me refiero que son mamíferos. Podemos, pod ¿Podemos también hacer lo mismo?
2: No, en los mamíferos marinos se tienen que inyectar o en tu aire. Poder acuérdate
1: acuérdate que, que ellos no respiran per se debajo del agua, ellos aguantan la respiración, ¿no?
2: Los mamíferos sí.
1: Por eso, o sea, el mamífero no. que vive debajo del agua es porque aguanta, puede aguantar la respiración. Aquí gotitas de sal. gotita más, más
0: linda?
1: qué gotita más linda?
2: Lo tienes
0: que poner en okay, Instagram. <ríe> qué no. cool. Pues tenía esa curiosidad, porque yo sé que siempre tú ha bregado con otros tipos de animales, de granjas
1: y domésticos <risa> normalmente. ¿Y
0: otra, o, otra, eh... curiosidad,
1: otra curiosidad estúpida, ¿se le puede hacer cipillar a un pez?
2: Pues? <risa> ¿Sí?
1: ¿De verdad? ¿En serio?
2: Igual que las tortugas, las tortugas y los peces, el movimiento de oxígeno en su cuerpo es por las patas o por la... No, no, explícalo,
0: explica, explica eso, porque ahora es Tati la experta en tortura. Mira espérate, que espérate. tenemos que
1: hablar con el vallenólogo de, 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 de Entérate. Esta parte es
0: del vallenólogo y Tatiana ahora que es la, la ¿cómo le vamos a poner?
1: ¿La tortuga.
0: o la? Oh.
1: Explica pues es que la cómo las la Los peces
2: le mueven las, las patas de las tortugas y la, no sé cómo se dice la, lo que, con lo que se mueven los peces. En
1: fin, este, ¿cómo se llama eso? La, la aleta.
2: La aleta y la aleta y eso conlleva que la circulación empieza a moverse y llega a los pulmones y entonces hace el cambio de oxígeno. Si tú no haces eso... Realmente se va a morir usted no hace ese tipo Pero, de cosas. Mira
0: que yo por un momento dije por... dónde, no yo iba a decir por dónde las tortugas tienen las aletas. Y es que está hablando de los peces y las tortugas. Yo decía, Tatiana, ¿dónde están las tortugas? Las patas,
1: los peces por las
0: aletas. Es sí,
1: gracias. No y es ahí... que le vas a pegar la boca a la aleta. No. Es que no, le vas a mover la aleta. La aleta yo decía
0: puñeta donde carajo ya está diciendo la aleta la
1: tortuga ya Rodena estaba mirando el beta.
0: Pues imaginándose aquí, mira, pegándole
1: aquí, la boca en la aleta
0: yo estoy así con la tortuga verdad estoy aquí imaginando la tortuga yo pero la, ¿dónde, dónde carajo es que hay una aleta en la tortuga o sea una normal
1: y buscando y buscando el, el lado suavecito del caparazón para hacerle el yo decía la cola será de aleta <risa>
0: Te lo juro, te lo juro y oh. estoy hablando bien Y Decía, ¿dónde puñeta ya está viendo la aleta la tortuga? Pero también, a ella es el la que está, la está el buscando? Güey. El viaje. Yo, ella es la que sabe animales. Yo no sé una puñeta. Me acabo de enterar y voy a decir, me acabo de enterar que la tortuga tiene una aleta en, en el culo, será. <risa> es una aleta interna. No, sabe, no, algo así o le movías es que se iba el rabito y salía algo, una otra cosa
1: pero que conste que ella lo primero que menciona es que en Las tortugas era por las patas.
0: Por las sí, patas. Sí,
1: está, está bien. Es tu delay de escucharla.
0: Sí, no sé por qué. Sí, sí. Yo hablo y después me escucho. Yo me estoy escuchando doble en todo momento.
1: Ah, no, yo no, yo no estoy escuchando mm -hmm. doble. Pero nada. Eh, ¿Alguna otra tip que nos faltara?
2: Importante de que ya que Rodena se fue en el viaje de moverle la, a le tirar las patas, Va a conllevar al tiempo de que ese animal aguante la respiración. O sea, por ejemplo, una tortuga pudiera estar tres horas debajo del agua o si la cirugía es de menos de tres horas nadie le va a mover las patas. Porque todavía ella puede aguantar sin oxigenarse.
0: No okay. jodas con esta No, no. Pero a todas estas, vamos a ver. Ya abriste la... Yo sé que hay que cortar el podcast en algo, pero vamos a poner si la tortuga si la tortuga obviamente se traga como hemos visto que se traga un montón de cosas exacto y tienen que operarla o sea la obviamente la tienen que voltear porque no van a operar por el caparazón ni se lo van a quitar para ponerse otra vez o sea, exacto eh, o sea tiene que ser la parte de abajo como quiera es dura y el proceso o sea tiene que ser difícil o sea tú abrir la tortuga
2: una sierra quirúrgica, como una sierra de picar madera, pero una quirúrgica, y tú abres el, el caparazón, el caparazón es bien duro, es como un pedazo de madera y se abre. Y cuando
0: se el termina cirugía, por debajo,
2: por abajo sí, o por, por arriba, de Todo depende, y no, y pudiera ser por arriba también. Todo okay. depende de que el doctor okay. le está buscando. Y cuando se termina la cirugía, se hace como si fuera una loseta, o sea se pica como si fuera una loseta cuadradita, redonda. Y cuando se termina la cirugía, el doctor viene y lo pega.
0: Pero, doña ¿En debajo entiende que está el caparazón uh -huh. y después que tú rompes el caparazón está el blandito, o sea, la, 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 la piel caparazón. o lo que sea.
2: ¿Ah? O sea es, una, es que el caparazón es el equivalente a los huesos de nosotros. So, cuando tú abres el caparazón, tú ves dentro de la tortuga.
1: O sea, tú ves los órganos ya directamente.
2: Exactamente, la tortuga, lo que sería nuestra columna vertebral, está pegada al caparazón, no es una estructura aparte como en nosotros En las tortugas que yo he visto, si usted sabe mucho de tortuga y usted me dice, no, que la tortuga de, de la Amazonas no es así Pues me disculpo, las tortugas más comunes que son las marinas y las de tierra son así Sí, ya hemos ya sí,
1: sale el, es el tortulogo
2: me dicen, no, el tinglar no es así. Nunca he visto un tinglar. Nunca me han llevado un tinglar a una clínica veterinaria. o sea las tortugas de una
0: tortugas regular?
2: Ah, de mascota. ¿Las que tú comprabas a pesetas eran? Era
0: sí, el... todavía están.
1: Todavía las venden. Las
2: Esto se ve mucho. Los perros cuando atacan las tortugas, que se comen el caparazón, pues eso no hay forma de recuperar lo que el perro se comió y se... Una vez nosotros en la clínica veterinaria le pusimos siete aguas. Tiene que ser un material de que si ella se mete al agua pueda flotar. Solo le pusimos una pieza, como un pedazo de una tabla de surf. Porque le faltaba un canto bastante grande. Y como eso flota en el agua...
1: ¡Qué música. cool!
0: Mejor no podemos cerrar el episodio. la tortubióloga. <ríe> bióloga o algo así. qué viaje. Soy tu casa.
2: Lo voy a poner en mi resumen.
0: ¿eh? <ríe> ah, gracias a nosotros, chicos, de la que es la que el Instagram
2: hablar de Bernani.
0: Así es que yo te voy a presentar ahora con esta promoción. Si ustedes quieren saber ahora, no, no va a ser ahora la, la, la gurú de los animales. Va a ser nada más y nada menos Tatiana La torturóloga uh -huh. y lo yo que creo hay. que
1: ya con esto redes sociales facebook punto con slash que es la que pot. instagram arroba que es la que pot y twitter arroba que es la que y que es lo que tiene que hacer la gente Rode. si usted le gustó este
0: episodio Usted primero tiene que comentar y dejarlo saber El feedback de, de haber traído a Tatiana Siempre Tatiana nos, nos da la luz Nos da el camino Nos da esa agua de la sabiduría Que a usted le gusta
1: Y no es más que lo que, decimos, que, de lo que le pedimos
0: Y esta vez le acaba de dar El peso y cuerpo a la situación Eso <risa> que nada y, Siempre dilo ¿qué más? Y tortugas Y, y ah, esta vez no Créeme que esto ha sido El, el, el hit para el de hoy Así es el fenómeno del, del podcast. Simplemente usted tiene que darle la campanita, tiene que darle like, tiene que darle share. Aparte de eso, tiene que decirle ahora mismo, ahora mismo, tan pronto usted escuche eso, tiene que buscar a cinco personas y decirle, ¿sabes qué? El podcast nuevo de que es la que pod, el 88, que no sabemos cómo es que se va a llamar ahora mismo, hay una tortulóloga que ha abierto camarazones, que es como una roseta, loco. Olora, solo que usted invítelo. Y de una vez pasa a la página de ella, que es Petnani PR. ¿Qué la promo
2: En Facebook e Instagram, Petnani PR. Y si quieres reservar alguno de los servicios, pues www.petnanipr.com
0: Y apruebo este mensaje. Como los gobernadores. Tres tigres.
1: Exacto. Y recuerda, gente, que puede pasar por nuestro Patreon en patreon.com slash que es la que pod, donde puede conseguir diferentes tiers que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a seguir con este proyecto. Recordarles también que somos parte de Fire Podcasting Group Network, donde también están los muchachos de Trapitos Sucios, Guaramés, Entérate Podcast, y nosotros, por supuesto, que es la que podcast. Eh, recuerden verdad darle apoyo a, a nuestros nuevos patrocinadores que a nuestros nuevos este verdad los que nos están dando la mano y nos están este apoyando en este proyecto este y recuerden que ya que estamos aquí con, con Tati que si este hacen un booking está incluido el grooming este básico ¿verdad?
2: de baño que... corte limpieza de vida
1: eso ya está incluido, sí. pues, nada más por decir que lo escucharon aquí en Ken So que muchas gracias Tatiana, siempre es un placer tenerte en el podcast.
2: De nada, de nada, cuando quieran. La próxima vez por favor vamos a reunirnos, que no es lo mismo estar en esta.
1: Pero por lo menos podemos decir que ya tuvimos la experiencia de estar contigo en el cuarto.
2: Totalmente.
1: ¿Viste? Y con aire. ¿Algo más padre?
0: Bueno que yo había estado en, en cuarto tiempo. Ah, pero... para
1: el próximo episodio. Nos
0: escuchamos la próxima
1: semana. Un abrazo, gente. Bye.